0: Χαίρετε, είμαι η Μαριλέλα Αντωνοπούλου και σε αυτό το ακουμάνα έχω επιλέξει δύο ερωτήσεις που και αυτές, όπως και όλες τι προηγούμενες που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, όλες μας ενώνουν και όλους μας ενώνουν τους γονείς και αφορούν την ψυχική υγεία των παιδιών. Μάλιστα πριν μπω στο στούντιο για να ηχογραφήσω το συγκεκριμένο, Έπεσε στα χέρια μου μια πολύ πρόσφατη μελέτη ε, σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ε, ότι το άγχος στα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών ε, Αλλάζει ακόμα και το επίπεδο ενεργοποίησης πολύ περισσότερων γονιδίων στον εγκέφαλο Από ότι ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι από αυτά που είναι ικανά να μας ρίξουν ανέστητους Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη ερώτηση ε, γιατί όλα αυτά κάπως ε, συνδέονται με αυτό που θα πούμε Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι η εξής Γιατί δεν υπάρχουν ψυχολόγοι σε κάθε σχολείο Αναρωτιέμαι γιατί δεν έχει διασφαλιστεί η παρουσία του σε κάθε σχολική μονάδα Από τη στιγμή που είναι τόσο απαραίτητο για την ψυχική υγεία των παιδιών αυτή είναι μια ερώτηση που νομίζω, ότι ξέρω, αντιπροσωπεύει το 99,9% των γονιών που πάνε τα παιδιά τους σε σχολεία που δεν έχουν ψυχολόγο, γιατί υπάρχουν και τα σχολεία που έχουν ψυχολόγο. Εγώ τώρα την να πω. Προφανώς, το σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, οι προκλήσεις είναι μεγάλες από πάρα πολύ νωρίς για τα παιδιά ε, και εκεί μέσα τα παιδιά εφοδιάζονται ε, όχι μόνο γνωστικά, αλλά και ψυχικά, γιατί το ένα δεν πάει χωρί το άλλο. Ε, Και στα ζητήματα ψυχικής υγείας, όπως και σε κάθε ζήτημα ψυχικής υγείας, η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Και αυτό το ξεχνάμε πολύ συχνά. Πάμε κατόπιν εορτίζοντας σε πολλά εισαγωγικά να να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα ψυχικής υγείας, όταν τις περισσότερες φορές μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε πριν αυτό έρθει ή όταν έχει δείξει τα πρώτα σημάδια του. Ε, να πω και το ποσοστό μου Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Περίπου 1 στα 7 άτομα ηλικίας 10-17 ετών πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή Μέχρι τα 10 έχουν συμβεί πράγματα έτσι. Και απορώ στο ποιο θα μπορούσε να διαφωνήσει Στο πόσο σημαντική είναι η ψυχική υγεία των παιδιών Και συγκεκριμένα πόσο βοηθητική είναι η παρουσία ψυχολόγου στα σχολεία Σήμερα λοιπόν έχω μαζί μου μια ειδικό η οποία κάνει ακριβώς αυτό για το οποίο μιλάμε Είναι ψυχολόγος σε σχολείο, είναι ψυχολόγος σε δημοτικό και σε νηπιαγωγείο Είναι η Κωνσταντίνα Κασιμάτη και είναι ε, ψυχολόγος στα εκπαιδευτήρια και Γεια σου Κωνσταντίνα
1: Καλησπέρα και από μένα. Μάλιστα
0: χαίρομαι γιατί είναι και από τις ε, λίγες φορές που έχω άνθρωπο στο στούντιο και όχι τηλεφωνικά, έτσι, δηλαδή το θα ε, έχω έναν ειδικό διαζώσεις, γιατί γενικά δεν θέλω να του ταλαιπωρώ, λέω τηλέφωνο. αλλά εσένα θα σε ταλαιπωρήσω σήμερα. Είπα κάποια πράγματα στην αρχή, δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσεις κάτι, εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις να σου
1: κάνω, αλλά νομίζω ότι
0: κάτι έχεις να μου πεις κι εσύ για αρχή, έτσι.
1: Νομίζω ότι η απορία σε σχέση με το γιατί δεν υπάρχουν σε όλες τι σχολικές μονάδες Ένας ψυχολόγος είναι πολύ εύλογη Μακάρι μελλοντικά να γίνει πραγματικότητα γιατί μόνο βοηθητικό θα ήταν αυτό Και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ακόμα και οι ψυχολόγοι που υπάρχουν αυτές τις στιγμή Στα δημόσια σχολεία, σε όποια σχολεία υπάρχουν Είναι δυστυχώ μόνο μία φορά την εβδομάδα
0: Μάλιστα είναι μία συνεδρία δηλαδή και ό,τι προλάβει ο καθένα, ούτε Ακριβώς. καν μία συνεδρία. Έτσι. Οπότε περιορίζετε πάρα πολύ το έργο που μπορούν να παράξουν. Φυσικά, φυσικά. Ε, στο δικό σας σχολείο η παρουσία σου είναι ε, καθημερινή. Η παρουσία
1: μου είναι καθημερινή, ναι.
0: Θα ξεκινήσω από το βασικά λοιπόν. Ποιο είναι ο, ο στόχος της παρουσίας μίας ψυχολόγου, ενός ψυχολόγου στο σχολείο.
1: Δηλαδή πώς θα βοηθήσει το δικό μου το παιδί η παρουσία του εκεί Λοιπόν, νομίζω θα ξεκινήσω λέγοντα αυτό που λέω και στα παιδιά τον μπαίνω στην τάξη. Που του λέω ότι Καλησπέρα, είμαι η Κωνσταντίνα, είμαι ψυχολόγο του σχολείου και ασχολούμαι με τα συναισθήματα. Mm-hmm. Και τι σημαίνει αυτό, ότι είμαι εδώ για να φροντίσω όλα τα παιδιά να περνάνε όμορφα και να είναι χαρούμενα. Και νομίζω ότι πραγματικά ο κάθε ψυχολόγο αυτό έχει ως στόχο: να φροντίσει τι ψυχούλε των παιδιών που είναι στο σχολείο. Το πώ το κάνει σίγουρα διαφοροποιείται ανά το πλαίσιο. Ένα τρόπο που μπορεί να γίνει αυτό είναι μέσω τη ψυχολογική υποστήριξη με ένα παιδί ή με μια ομάδα παιδιών, που είναι mm-hmm. κάτι πιο άμεσο. Με έναν έμεσο τρόπο που γίνεται είναι αυτό που είπατε, με παρεμβάσει πρόληψη, mm-hmm. που γίνονται από το προνήπιο μέχρι και το λύκειο και είναι πάρα πολύ σημαντικέ, καθώ ουσιαστικά τα παιδιά μαθαίνουν δεξιότητε συναισθηματικές, κοινωνικέ, αυτογνωσιακέ, και ο στόχο είναι να εντάξουν αυτέ τι δεξιότητε στην καθημερινότητά του να περνάνε όμορφα και να μπορούν να διαχειριστούν αυτά που βιώνουν, όποτε θα έλεγα ότι αυτός είναι ο στόχος mm-hmm. του σχολικού ψυχολόγου. Σε αυτή
0: την ηλικία που είσαι εσύ με τα παιδιά που είσαι εσύ ε, που δουλεύεις ε, πόσο εύκολα εμπιστεύονται ε, σε εμπιστεύονται σαν, σαν ψυχολόγος που είσαι γιατί φαντάζομαι ότι δεν το έχουν και ακριβώς στο μυαλό τους ξεκαθαρισμένο, ξέρεις δεν λένε α, οι ψυχολόγους. Εντάξει, στις μεγαλύτερες ε, τάξει του δημοτικού μπορεί και να... Mm.
1: Πώς, πώς σε αντιμετωπίζουν? Η αλήθεια είναι αυτό, ότι το δημοτικό έχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα ηλικιών, δηλαδή mm. ξεκινάμε από τα 5,5 και μπορεί να φτάνουμε μέχρι και τα 12,5 ή και 13. Οπότε τα παιδιά, ανάλογα την ηλικία και την ανάπτυξη που έχουν, γιατί το κάθε παιδί σε κάθε ηλικία διαφέρει, θα εμπιστευτώνουν με το δικό του τρόπο. Τα πιο μικρά παιδιά, ναι, δεν θα έρθουν να πούνε Κυρία Κωνσταντίνα, θέλω να έρθω στο γραφείο σου να σα μιλήσω. Αυτό που θα κάνουν όταν θα σε δουν στο διάλειμμα, στο διάδρομο ή στην τάξη, θα πούνε Κυρία, έχει γίνει αυτό. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα επικοινωνήσουν κάτι σημαντικό για τα ίδια. Τα μεγαλύτερα παιδιά. Όπω και τα παιδιά του γυμνασίου Λυκειού, είτε με αφορμή ένα θέμα που θα συζητηθεί μέσα στην τάξη, είτε επειδή θέλουν να μιλήσουν μαζί μου, θα ζητήσουν επικοινωνία πιο άμεσα. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι το σημαντικό είναι να δείχνει ότι είσαι εκεί, οπότε να σε βλέπουν στον χώρο, να νιώθουν εκεί μαζί σου, να νιώθουν ότι του καταλαβαίνει, του αποδέχεσαι. Και αν νιώθουν ότι υπάρχουν όλα αυτά τον ψυχολόγο, τότε θα τον εμπιστευτούν. Φυσικά. Γιατί η καθημερινή παρουσία. Έτσι όπως το βλέπω εγώ απ'
0: έξω, mm. έτσι, Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Δηλαδή, ακόμα και εμείς που είμαστε μεγάλοι, αν είχαμε, ας πούμε, έναν ψυχολόγο τόσο στην εταιρεία να ξέρουμε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή... Εγώ με έτσι απόψη ότι γενικά πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγοι παιδιά παντού. Παντού. <laughs> οπουδήποτε. Δηλαδή. Φυσικά. Μα, είναι από τα πράγματα που μόνο καλό σου κάνουν. Δηλαδή, δεν... Πώ να το πω, Φυσικά, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η κατάρτιση του ανθρώπου και πάνω απ' όλα όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Δεν είμαι ψυχολόγο για να είναι τέτοιο, σίγουρα και η
1: προσβασιμότητα.
0: Αλλά η προσβασιμότητα είναι το το νούμερο ένα σε αυτά τα πράγματα. Από την εμπειρία σου και την επαγγελματική σου επαφή με τα παιδιά, ποια είναι
1: περισσότερα τα ζητήματα που απασχολούν του μαθητέ του δημοτικού, Σίγουρα το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, είναι μοναδικό και έχει διαφορετικά βιώματα. Αυτό που πες και εσείς στην αρχή και αν θα μπορούσε ουσιαστικά να πω τα τρία κέρια ζητήματα που μπορεί να τα απασχολούν τα παιδιά θα έβαζα τις μεταβάσεις, μετάβασε από τον νηπιαγωγείο στο δημοτικό, μετάβαση από την τετάρτη στην πέμπτη που αλλάζουν οι βαθμοί, μετάβασε την έκτη στο γυμνάσιο. Η μεταβάση είναι σίγουρα κάτι που επηρεάζει τα παιδιά, που τα απασχολεί τα παιδιά. Το κάθε παιδί θα το εξωτερικεύσει με το δικό του τρόπο. Τα πιο μικρούλια θα πούνε ότι πονάει η κυλίτσα μου, έχουμε πολλά μαθήματα τώρα. Τα πιο μεγάλα παιδιά μπορεί να πούνε δεν θέλω να μεγαλώσω. Οπότε η μεταβάση είναι κάτι που τα απασχολούν. Το δεύτερο που θα έλεγα είναι το άγχος. Mm. Και ειδικότερα το άγχος επίδοση. Μάλιστα. Το οποίο σίγουρα είναι πιο έντονο στα παιδιά μεγαλύτερη ηλικία, που μπαίνουν οι βαθμοί μέχρι τα 10, που γράφουν τα τεστ. Παρ' όλα αυτά, είναι κάτι που υπάρχει και στα παιδιά μικρότερη ηλικία. Mm. Ανησυχούν για το πώ θα πάνε στην τάξη.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των ε, σύγχρονων γενεών. Δηλαδή, παλι, παλιότερα δεν νομίζω να υπήρχε τόσο. Νομίζω ότι δηλαδή, και εμείς, σαν νέοι ε, επειδή μάθαμε κι εμεί έτσι, σαν μαθητέ, εκεί ήταν η μετάβαση τώρα. Ε, το έχουμε περάσει και εμεί τα παιδιά μα. Καλοπροαίρετα, βέβαια,
1: αλλά ξέρει, κάθε νόμισμα έχει δύο όψει. Αυτό. Του προκαλεί σίγουρα δυσφορία. Δηλαδή, ναι, να ναι. ξέρω ότι πρέπει να τα πάω τέλεια. Ναι. Είναι ναι, ναι, σίγουρα ανοχτικό. Ναι. Mm-hmm. Ακόμα και για με αυτή, ο οποίο είναι καταπληκτικό. Και νομίζω το τρίτο που θα έβαζα είναι η σχέση με του συνομιλίκου. Που είναι κάτι που πραγματικά αποσχολεί τα παιδάκια από τον παιδικό σταθμό, το λέω γιατί το βλέπω, μέχρι και το λύκειο. Στην κάθε ηλικία με διαφορετικό τρόπο Αλλά είναι κάτι που τους απασχολεί Δηλαδή Οι τσακομοί που συμβαίνουν Το πώς να ανήκω Το πώς με βλέπουν οι συμμαθητές μου Είναι ε, θέματα τα οποία απασχολούν τα παιδιά Σε οποιαδήποτε ηλικία Πώς μας απασχολούν και μας ενήλικες Και πολλές φορές έρχονται για να συζητήσουμε αυτό το κομμάτι
0: mm-hmm. Μάλιστα ε, Η συνεργασία με τους γονείς τώρα Γιατί υπάρχει και αυτό Εντάξει, φαντάζομαι οι γονείς χαίρονται που υπάρχεις, που είσαι εκεί, έτσι.
1: Αυτό θέλω να πιστεύω ε, ναι.
0: Πόσο σημαντική και πόσο εφικτή είναι τελικά η
1: συνεργασία με τους γονείς. Η συνεργασία είναι σίγουρα σημαντική, είναι σίγουρα απαραίτητη mm-hmm. και θα πω ότι είναι και εφικτή, σε ένα μεγάλο βαθμό. Το λέω, είναι πολύ θετικό εις αυτό που λέω, αλλά θα πω θα εξηγήσω λίγο πώς το σκέφτομαι mm-hmm, mm-hmm. Η συνεργασία με τους γονείς λοιπόν Είναι πολύ σημαντική και το πρώτο βήμα γίνεται μόνο και μόνο από το γεγονός Ότι επιλέγουν να έρθουν στο σχολείο μας Δηλαδή όταν ένας γονέας βλέπει δηλαδή, το χώρο και επιλέγει να, έρθει, να φέρει το παιδάκι στο σχολείο Πάει να πει ότι κάνει το πρώτο βήμα για να σε εμπιστευτεί Από εκεί και πέρα όταν διατηρείται μια ανοιχτή επικοινωνία Οπότε και εμείς από την πλευρά μας είμαστε διαθέσιμοι στο να τους ακούσουμε οποιαδήποτε στιγμή και αντίστοιχα και εμείς να μπορούμε να νιώθουμε την να του εκφράσουμε αυτά που σκεφτόμαστε mm-hmm. το το πιο σημαντικό είναι όταν αντιληφθούμε και οι δύο πλευρές ότι και οι δύο, οικογένεια και σχολείο είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε τα παιδιά, για να περνάνε ως το δυνατόν πιο όμορφα στο σχολικό πλαίσιο και να τα βοηθήσουμε να εξελιχθούν και να αναπτυχθούν, τότε η συνεργασία πραγματικά μπορεί να είναι μαγική. Και τότε νομίζω ότι οι γονείς καταλαβαίνουν το λόγο που είμαστε εκεί και το λόγο που επικοινωνούμε. Στα
0: εκπαιδευτήρια Κέσαρη υπάρχει, πώς να το πω, συνάντηση
1: δική σου ω ψυχολόγο με του γονεί. Στα πλαίσια του ρόλου μου είναι κατο... mm-hmm. η επικοινωνία με τους γονείς mm-hmm. Η επικοινωνία με τους γονείς μπορεί να γίνεται από την πλευρά μου Σε σχέση με κάτι που μπορεί να έχω παρατηρήσει εγώ στο σχολικό πλαίσιο Είτε με κάτι που οι ίδιοι θέλουν να μου επικοινωνήσουν Οπότε ναι, υπάρχει επικοινωνία ε, Μπορεί να γίνεται τηλεφωνικά είτε διαζώσει. Και στόχος είναι πάντα το, το καλύτερο για το παιδί Φυσικά, φυσικά Μάλιστα, ε,
0: ωραία Κοίταξε Στη μαμά λοιπόν που έστειλε το γιατί δεν υπάρχουν ψυχολόγοι σε κάθε σχολείο. Αυτό είναι ένα ερώτημα που έτσι κι αλλιώς, νομίζω την απάντηση την έχουμε, την την ξέρουμε το γιατί δεν υπάρχουν. Από την άλλη υπάρχουν σχολεία θα πω εγώ, στα οποία υπάρχουν ψυχολόγοι. Και αυτό καλό θα ήταν να είναι σαν κριτήριο. Ε, για την επιλογή ε, του, του εκπαιδευτικού ιδρύματο που θέλουμε για τα παιδιά μα. Πάω λοιπόν στη δεύτερη ερώτηση τώρα, Κωνσταντίνα, η οποία είναι η εξή. Έχω δύο παιδιά, ένα γόρι και ένα κορίτσι, 6 και 10 ετών. Συχνά πιάνω τον εαυτό μου να αναρωτιέται αν έκανα σωστά που τα έφερε σε αυτόν τον κόσμο. Μαμά, σε νιώθω. Και που δεν σταματά να είναι σκληρό και άδικο. Ακούω τελευταία να μιλάνε πολύ για την ψυχική ανθεκτικότητα. Πώ μπορώ, σαν μητέρα, να καλλιεργήσω στα παιδιά μου την ψυχική ανθεκτικότητα για να αντέξουν τη ζωή και να μην τα φάνε εκεί έξω στη ζούγκλα. Η μαμά. Ειδικά τον τελευταίο καιρό, με όλα αυτά. Πάντα υπήρχαν κακέ ειδήσει, έτσι, δεν είναι. Ναι. Προφανώ. Ο κόσμο κινείται μέσα από καλά και κακά πράγματα. Αλλά ειδικά το τελευταίο διάστημα, ε, λόγω τη υπερπληροφόρηση, ε, που καλώ ή κακό, α πούμε, δεχόμαστε, είμαστε πάρα πολύ κοντά σε όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα μέσω των social, μέσω, οτιδήποτε και τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία έρχονται σε πολύ μεγάλη επαφή παλιά είχαμε μια τηλεόραση, έτσι αυτό, τίποτα άλλο τώρα υπάρχει όλη αυτή, η, αυτός ο ζόφος και όλη αυτή, η, η, όλα αυτά τα κακά πράγματα που συμβαίνουν εκεί έξω Είχι. τα παιδιά έρχονται σε επαφή οπότε το να είναι ένα παιδί ψυχικά ανθεκτικό είναι ένα ερώτημα. Γιατί μπορεί όλο αυτό το πράγμα δεν να καταβάλει εμά. Που είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, και ποτέ ότι έχουμε καλλιεργήσει κάποιε άμυνε. Πόσο μάλλον ένα παιδί. Ε, και όχι μόνο σε τέτοιο επίπεδο του τι συμβαίνει γενικότερα εκεί έξω και ειδικότερα, έτσι. Και μέσα στο σχολείο, α πούμε. Στα πάντα. Ένα άνθρωπο πρέπει να είναι ψυχικά ανθεκτικός από μικρό. Σωστά. Πώ λοιπόν οι μαμάδε και οι μπαμπάδες μπορούν αυτό το πράγμα να το ενισχύσουν.
1: Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι σίγουρα, επειδή το, το πιστεύω πολύ ότι το κάθε παιδί είναι μοναδικό και έχει σίγουρα το δικό του αναπτυξιακό χρονοδιάγραμμα, το δικό του τρόπο που μαθαίνει και τους δικούς του γονεί και το δικό του περιβάλλον και τη δικιά του ιδιοσύγκρασία, το κάθε παιδί μεγαλώνοντας μπορεί κάποια να είναι πιο ανθεκτικά, mm-hmm. κάποια λιγότερο. Οπότε αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό να το θυμόμαστε πάντα. Τώρα, το πώ μπορεί να βοηθήσει ένα γονέα ω την ψυχική ανθεκτικότητα του παιδιού του, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να του δείχνει εμπιστοσύνη και να διατηρεί μια υποστηρικτική σχέση μαζί του. Ένας γονέα ο οποίο είναι εκεί να ακούσει το παιδί του, θα του μιλήσει, χωρίς όμως να το θυματοποιήσει όλας σίγουρα το βοηθήσει να αναπτύξει αυτέ τι στρατηγικέ. Mm-hmm. Στρατηγικέ αντιμετώπιση ουσιαστικά, ε, ώστε να αντιμετωπίσει όλα αυτά που είπε. Επίσης, είναι σημαντικό ένας γονιός να ενθαρρύνει το παιδί του. Δηλαδή, να δοκιμάζει και να προσπαθεί για νέα πράγματα. Mm-hmm. Και να παίρνει πρωτοβουλίες. Αν ένα παιδί, λοιπόν, προσπαθεί και παρακινείται, παίρνει πρωτοβουλίες. Και αυτό ενισχύεται από του γονεί. Και τέλος, υπάρχουν σταθεράρια και κανόνες, σίγουρα βοηθιέται στο να αναπτύξει ψυχική ανθεκτικότητα. Mm-hmm. Τώρα, το τι είναι ψυχική ανθεκτικότητα, mm-hmm. είναι <σουστά> μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Εγώ θα εστιάσω στο κομμάτι της προσαρμοστικότητας και στο πώς αντέχω αυτό που βλέπω. Έχω ένα καυγά για παράδειγμα με ένα συμμαθητή μου ή με μια φίλη μου στην παιδική χαρά. Εκεί τι θα κάνω, πώς θα αντιδράσει η μαμά μου. Από τα απλά καθημερινά χτίζεται η ψυχική ανθεκτικότητα. Φυσικά, από
0: τα απλά καθημερινά χτίζεται η ψυχική ανθεκτικότητα και ε, δεν ξέρω τι όρθω με, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό είναι και το πόσο ψυχικά ανθεκτικοί είμαστε εμείς οι γονείς, Ακριβώς. Έτσι, Γιατί αν, αν ένα παιδί το οποίο μιμείται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και αν δεν μιμείται, σίγουρα επηρεάζεται. Βλέπει ε, εμάς να, στην πρώτη, ας πούμε, ένα ποδιά, να πέφτουμε κάτω, να δεν είμαστε και από πέτρα, απλά μπορούμε να φιλτράρουμε κάποιες αντιδράσεις μας μπροστά στα παιδιά, σωστά. Σίγουρα,
1: γιατί αυτό που είπες, η μίμηση, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Τα παιδιά βλέπουν και μιμούνται, mm. τουλάχιστον στις πιο μικρές ηλικίες, μεγαλώντας μπορούν να αποστασιοποιούνται από αυτό που βλέπουν. Αλλά όταν είναι ένα παιδί, πούμε, βλέπει τη μωμά του, που έπεσε και χτύπησε, και υποφέρει και το βιώνει όσο έχει πάθει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Αμέσω και το παιδί, όταν θα του συμβεί ένα χτύπημα, έτσι αντιδράσει.
0: Ναι, μη δραματοποιούμε τι καταστάσει όσο <γίνεται. laughs> ναι. σα-ίσα
1: ναι, ναι, ναι. θέλουμε το αντίθετο. Θέλουμε το παιδί να παίρνει πρωτοβουλίε και να αντιμετωπίζει τη δυσκολία σε ένα πρώτο επίπεδο μόνο του. Γνωρίζοντα όμω ότι η μαμά μου και ο παπά μου είναι εκεί. Είναι, είναι εκεί. Mm-hmm.
0: Κάποια παιδιά βέβαια το έχουν περισσότερο ανάγκη όλο αυτό έτσι, σε σχέση με κάποια άλλη. Γιατί... Αν φαντάζομαι τώρα και η ερώτηση που μας έχει έρθει, είναι από μία μαμά που ενδεχομένως τα παιδιά της να είναι λίγο, όχι λίγο βέβαια παραπάνω, αλλά άμα έχεις ο παιδιά, ας πούμε, αν έχεις ένα παιδί που νιώθεις ότι εντάξει αυτό δεν, δεν, δεν καταλαβαίνει και πολλά που βέβαια. Αυτό είναι και σχετικό έτσι, γιατί άλλο δείχνουμε μερικές φορές Ακριβώ. Άλλο...
1: ή άλλο αντιλαμφανόμαστε άλλο... Ναι, ναι,
0: ναι, ότι δεν τον πειράζει αυτός, εντάξει δεν είναι, δεν, δεν καταλαβαίνει τίποτα Και εμ, η ψυχούλα του το ξέρει από μέσα Τι θέλω να πω με αυτό, ότι η, η ψυχική ανθεκτικότητα δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το πόσα διδρά σε πρώτο επίπεδο το παιδί έτσι. Γιατί τα πιο εσωστρεφή παιδάκια κιόλας ε, Μπορεί να, το, να, το, να τα τρώει μέσα τους κάτι Σε σχέση με τα εξωστρεφή που...
1: Ακριβώς Ουσιαστικά τι θέλουμε να ενισχύσουμε το παιδί στον επικοινωνεί με το γονέα του Το λέω αυτό γιατί Ο γονιός είναι εκεί για το παιδί Ο οποιοσδήποτε ψυχολόγος στην ασχολή Είναι καλό να υπάρχει και να βοηθά εκεί, mm-hmm. Αλλά στην παιδική χαρή μαμά ή ο μπαμπάς θα είναι Οπότε ναι Ανεξάρτητα με την ιδιοσυγκρισία του παιδιού, άμα το παιδί νιώθει ότι τώρα θα πάω να μιλήσω με μάμα και η μάμα θα με ακούσει. Ναι. Θα το κάνει. Ακόμα και ένα πιο έσωστρεφέ παιδί. Και όταν πάρει θετική ανταπόκριση από τη μητέρα του ή από τον πατέρα του, αμέσω θα αρχίσει να το δοκιμάζει και σε άλλα πλαίσια. Mm-hmm, mm-hmm. Είναι θέμα μάθηση λοιπόν και μίμηση. Μάλιστα. Και σίγουρα λειτουργούμε με βάση το τι παιδί έχουμε, γιατί το κάθε παιδί είναι πραγματικά μοναδικό. Εδώ δύο αδέλφια που ζουν στο ίδιο σπίτι μπορεί να είναι τελείω διαφορετικά. Αυτό και αυτό ξαναπέστο. <Σ auction>
0: <laughs> Μάλιστα Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα Έδωσες πολύ ωραίες ε, ήταν, ήταν πολύ καταπιστικά όλα όσα μας ανέφερες ε, Ήταν λοιπόν μαζί μου η Κωνσταντίνα Κασημάτη Ψυχολόγος στα εκπαιδευτήρια Κέσαρη Αυτά σήμερα και από μένα Ραντεβού στο επόμενο ακουμάνα Μέχρι τότε Τα γνωστά Μπαίνετε στο ladylike.gr, διαβάζετε όσα περισσότερα πράγματα μπορείτε και αντέχετε και καταλήγετε στο No Filter Motherhood, μια ενότητα γεμάτη θέματα με μητρότητα. Γεια και χαρά!